0: Si sí, ayer en la primera lectura escuchamos de San Pablo que somos un cuerpo con un solo Señor, una fe, un bautismo, hoy escuchamos como esa unidad no es uniformidad donde todos tenemos la misma función, los mismos dones, sino enfatiza hoy que Jesús, quien ahora se sienta sobre su trono, reparte como rey sus dones variados a los varios miembros de la iglesia, unos que son pastores o maestros, otros que tienen otros carismas, pero todos que trabajamos para que, como él dice, la iglesia puede llegar a ser perfecta y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Y esto es algo quizás un poco espiritual, pero a lo cotidiano quiere decir que todos nuestros dones deben ser usados para el bien común, para el amor. Y esto en la mente es fácil decir que sí, todos queremos. Pero otra cosa es, todos mis talentos, todo lo que tengo, todo lo que soy, es para el bien total. Para mi bien también, no es simplemente para los demás y no para mí, sino es justamente para el bien de todos. Esto es un buena imagen para entender qué es el pecado. El pecado justamente es cuando busco mi bien privado al costo de los demás. Obviamente hay momentos cuando tenemos que hacer decisiones buenas, y no todos van a estar felices. Pero aún así son decisiones que al fin harán bien a los demás, aun si no se dan cuenta. Pero santo Tomás de Aquino justamente habla del bonum privato. Hoy en día hablamos de privacidad, de tener un espacio privado como algo bueno, pero en la tradición antigua en latín, algo privado no fue bueno. Por ello entendieron la privacidad como algo negativo, de que yo tengo algo al costo de los demás. Si pensamos, por ejemplo, en dinero, más que tengo yo, menos pueden tener los demás. En la Iglesia, justamente, debe ser que nosotros tenemos todo en común. No quiere decir que yo no tengo nada especial. Yo soy sacerdote, ustedes no. Pero todo lo que tengo como sacerdote, se usa para el bien de los demás. Y eso es la prueba. Y también el desafío, porque en general, somos, tenemos como el centro de gravedad dentro de nosotros mismos. Es decir, yo tengo mis necesidades, yo tengo lo que yo quiero, lo que yo busco y justamente ser parte de la Iglesia quiere decir que tengo que desapropiar ese centro de gravedad que ahora es Cristo. Cristo no simplemente en el tabernáculo pero Cristo en su Iglesia. Y ahí como digo, es la, el desafío entre la carne, es decir mis necesidades, que es, muchas veces son legítimas y la necesidad de los demás. ¿Cómo yo puedo servir a los demás para construir todo su cuerpo, poco a poco, ahora? En momentos grandes podemos pensar en, por ejemplo, hacer cosas de servicio por los demás. Pero en cada momento hay cosas en la vida cotidiana, en la casa, en las conversaciones, que podemos hacer hay un consejo que dio a Santa Faustina um, de que nadie puede dejar su presencia sin palabra edificante, sin sentirse un poco más aliviado. Eso no quiere decir que nunca podemos decir una cosa difícil, pero quiere decir que son oportunidades siempre. Aún si estoy diciendo hola, de preguntar cómo es que es el ambiente que estoy creando. a la Justamente Jesús crea un, hotel, un ambiente donde la vida, vida puede florecer, donde los demás puedan congregarse y pueden estar en armonía y en paz. Eso no es poca cosa, ¿no? porque yo puedo manejar a mí mismo, yo puedo decidir, pero estar con los demás es el desafío más grande, porque no puedo controlar, son otras personas. Pero justamente ahí... Estoy en proceso de perfeccionarme en el amor. Como San Pablo dice, vivimos en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Así la doctrina, por ejemplo, de Santa Teresita, del niño Jesús, del camino pequeñito, de que solo tenemos que hacer esas cosas pequeñas, pero con un gran amor. Porque no tanto importa lo objetivo que estoy haciendo. Si estoy apartando lo que puedo, pero con amor, puedo construir el cuerpo de Cristo. Y hoy que celebramos Juan Pablo II, él construyó, en mi opinión, una iglesia. Sí, por sus muchas obras, todo lo que hizo, que fue un montón. Pero como santo, no solo como papa, como santo, su eficacia era que tenía tanto es justamente esto que en lo que decía, lo que hacía, en su presencia, mera presencia, comunicaba a los demás. Y esto es la razón que Juan a, a San Pablo, perdón, en su carta a los Corintios, enfatiza que hay muchos carismas, pero después de nombrarlos, dice, pero todos tenemos que buscar algo más perfecto, y es el amor mismo. Porque cuando tenemos este amor mismo, entonces incluye en todo lo que hacemos, todos los dones que tenemos, ayudan a a la iglesia. Entonces, aun si nosotros no podemos pensar qué voy a hacer hoy o cómo voy a construir la iglesia, nomás es si vivo en ese amor, si sí puedo construir. Estoy rezando, limpiando el baño, estando en casa, hablando en la cena, pero todo esto funciona y todo esto sirve. Y esto es nuestra misión. Aun si no somos papas y tenemos una misión tan grande, no tenemos misión menos importante que la suya. Porque Él estaba más visible. Pero lo que Él hacía no tendría sentido ni podría haber hecho tanto si no fuese por nosotros que estamos en todos esos lugares del mundo para tocar concretamente otros miembros del cuerpo con ese amor, con esa verdad de Cristo y así crecer como San Pablo dice todos a esa madurez y aquí termino una cosa es la santidad personal otra cosa es santidad comunal como digo es más fácil que yo me preocupo que tengo que rezar tengo que cambiar otra cosa es que Jesús quiere todo un pueblo santo Termino, como digo, con esa pregunta: ¿Qué tipo de iglesia seríamos si nos preocupáramos por los demás como nos preocupamos por nosotros mismos? Por la necesidad de la santidad, por sus necesidades humanas. ¿Cómo sería la iglesia si busquemos todos juntos esa santidad de ser perfectos y maduros?